0: Bienvenido a Estrategias de Dark Social, un podcast sobre generación de demanda B2B, por Performance Media. Hoy tocamos un punto muy delicado. Es un punto muy delicado porque sé que muchos marketers apuestan por esta estrategia todavía. Eh, y creo que una vez más es una estrategia que es una herencia del marketing B2C, que en el marketing B2B creo que ya no funciona. Creo que históricamente ha funcionado y no me parece mal, pero creo que hoy en día ya no funciona. El tema es si se puede crear demanda con SEO. Y fíjate en lo específico que soy. Si se puede crear demanda con SEO. Que no es lo mismo que capturar demanda con SEO. Vamos a ver. ¿Por qué creo que es una herencia del, del B2C? La mayor, la mayor parte del marketing B2C, B2B es herencia del, del marketing B2C. Eh, pero no olvidemos que, que, que estamos intentando aplicar un tipo de estrategias B2C a un proceso de toma de decisión B2B que no tiene nada que ver el uno con el otro. La compra B2C es impulsiva, la compra B2B es reflexiva. Por lo general, ¿eh? por supuesto que hay excepciones y por supuesto que hay zonas grises, pero por lo general es así. No es lo mismo comprarse unas zapatillas que tomar una decisión de compra de un CRM, por ejemplo, que no solamente va a suponer una inversión importante en la empresa, sino que va a afectar directamente en los resultados de la empresa en la medida en que pueda adecuarse a los procesos de trabajo de la empresa. Entonces, donde además te juega reputación, etc. Eh, no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que históricamente ha funcionado porque el comprador B2B eh, en Internet era más inmaduro. Éramos todos más inmaduros. No podemos pretender pensar que hace 10 años nos comportábamos como nos comportamos hoy en día. Solamente hay que ver, por ejemplo... Los índices de, de agresividad en una red como Twitter puede parecer una tontería, pero están bajando, han bajado mucho. ¿Por qué sucede eso? Porque estamos madurando poco a poco, somos niños en Internet y cada año que pasa vamos aprendiendo. Por tanto, el comprador B2B de hoy en día lo que quiere es descubrir, aprender cómo resolver sus necesidades por su propia cuenta. Dentro de esta premisa, el SEO podría tener muchísimo sentido. El problema es que... Por lo que decía antes, el proceso de toma de decisión es muy largo, dura mucho en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que desde el mismo momento en que alguien identifica una necesidad, volvemos al ejemplo de contratar un CRM, por ejemplo, inicia un proceso de aprendizaje. Tenemos varios estudios, algunos internos, otros externos, donde vemos que en el proceso de toma de decisiones, cuando se inicia, muchas veces se inicia en LinkedIn, muchas veces significan un 70-80%. Y estos son estudios tanto de Garner como nosotros mismos cuando realizamos entrevistas a los clientes de, de nuestros propios clientes. ¿no? no empieza en Google. Incluso si empieza en Google, las keywords que se buscan son de muy baja intencionalidad de compra. Entonces vamos a decir igualmente, vamos a romper un poco los esquemas en los que nos movemos y vamos a decir que se iniciará en Google. ¿Qué problemas nos vamos a encontrar si se inicia en Google? Pues que vamos a caer en una publicación, en un post, que ha conseguido... Estar en la élite del posicionamiento. Porque dentro de mejores CRM o cómo resolver mis necesidades CRM o cualquier fórmula de keywords que respondan a alta intencionalidad de compra ha conseguido estar en la primera página. ¿Vale? Entonces ya juegas en primera liga. Pero vamos a decir que lo consigues. ¿Cuál es el problema? Que el principal reto al que nos vamos a encontrar es que el proceso de toma de decisión, como decía, dura meses. En el mejor de los casos, cuando esa necesidad es muy evidente, muy urgente, puede durar semanas pero va a durar mucho tiempo. ¿Cómo lo hago yo para conseguir que esa audiencia con la que estoy creando demanda consiga acudir de forma recurrente a mi blog de forma que a lo largo de todo ese proceso de aprendizaje yo pueda liderarlo para evangelizar a esa audiencia y explicarle a través de contenidos que realmente resuenen entre mi audiencia que yo soy líder de mi categoría y que eso permita que al final... Cuando tomen la decisión de compra, yo esté en su top of mind y acudan a mí. Va a ser muy difícil con un blog, porque el problema del blog es que está, es, es una estrategia errada, tanto en, form, en, en forma como en fondo. ¿Por qué en forma? Porque un comprador B2B, en primer lugar, no va a recurrir en un primer lugar a un blog, como adelantaba, pero en el caso de que lo haga, no lo va a hacer de forma recurrente. ¿Dónde sí va de forma recurrente? Pues probablemente está acudiendo a redes sociales como Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, a foros como Reddit, Quora, puede acudir a grupos profesionales de Slack, bueno, todo lo que yo llamo siempre el, el dark social, ¿no? Ahí es donde está buscando aprender soluciones. Intentar que venga mi blog va a ser muy difícil. Entonces aquí los expertos del posicionamiento podrán decir, bueno, pero por eso tengo eh, newsletters, ¿no? Que, que le ayuden a, recurre, a, a volver. Sí, bueno con los problemas de entregabilidad que tenemos con las newsletters, ¿no? Entonces vamos a decir que igualmente funciona. ¿Cuál es el siguiente reto que tenemos? El fondo. Lo decía en una publicación en LinkedIn hace poco. Cuando tu principal objetivo es posicionarte, no olvidemos que has conseguido estar en la primera página de resultados de Google. Entonces, tu primer objetivo tiene que ser posicionarte. Porque si no ya, toda la estrategia de posicionamiento se cae. No tiene ningún sentido. Bien, cuando tu primer objetivo es posicionarte, a lo que haces más caso es el algoritmo de Google. Y ese es el, 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 el siguiente gran error. El primer objetivo debe ser que los contenidos resuenen entre tu audiencia. Es la única forma de conectar con ellos, de encontrar ese equilibrio perfecto entre aquello de lo que tu audiencia quiere hablar y de lo que tú quieres hablar. Porque, como siempre digo, normalmente caemos en uno de los dos extremos. O solamente caigo en el like fácil, en la lectura, en el engagement fácil, donde solamente hablo de lo que la audiencia quiere hablar, ahora está muy de moda, por ejemplo, el teletrabajo, esas, y luego otro tipo de experiencias catárticas, o hablamos de lo que yo quiero hablar. Conoce al equipo de mi empresa, hoy es el cumpleaños de Alberto, se ha incorporado un nuevo director de marketing, felicítalo, eh, ya facturamos más de un millón de euros, hemos cerrado una ronda de inversión, eso no le interesa a nadie. De lo que hay que hablar es de un equilibrio perfecto entre aquello lo que tu audiencia quiere escuchar y de lo que tú quieres hablar. Cuando estamos tan centrados en el algoritmo de Google, no es absolutamente igual de qué quiere hablar el comprador. Nos centramos en el algoritmo de Google. Y uno podría decir, no, porque se hace un mapa de contenidos con las keywords. No, no me vale. No me vale y además no hay ningún dato que, que soporte eso. Entonces, por eso un blog no encaja dentro de una estrategia de creación de demanda. Porque incluso... Cuando estamos creando, no vamos a poder evangelizar el proceso de toma de decisión a lo largo del tiempo. Entonces, unos podrían contraargumentar: bueno, realmente sí que funciona para capturar demanda, ¿no? Entonces yo digo, no, eh, no me interesa. O sea, sí que funciona, por supuesto, para capturar demanda. Tiene todo el, toda la lógica. O sea, volvamos a que el comprador, desde que identifica una necesidad... Pues, eh, pues se puede ir a LinkedIn, Foros, al Dark Social, empieza el proceso de aprendizaje y llega un momento en que acude a Google con una keyword con alta intencionalidad de compra. No nos olvidemos de que el único motivo por el que ha introducido esa keyword con alta intencionalidad de compra es porque ha aprendido a hacerlo. Lo ha aprendido desde que identificó la necesidad. Por ejemplo, eh, sabe que el Excel no le funciona, ha aprendido que lo que necesita es un CRM, ha aprendido que necesita un CRM en formato SaaS, eh, ha aprendido que hay varios tipos de CRMs y que, por tanto, lo que necesita es entender qué tipos de CRM hay ahora mismo en el mercado y que sean los más baratos. ¿no? Entonces pone CRMs baratos en Google. Bueno, pues ya lleva un proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ahí lo que estamos haciendo es capturar demanda. Y a mí capturar demanda no me gusta porque sabemos que cuando capturas demanda, tienes un 70% de posibilidades menos de convertir ese élite a cliente que quien ha evangelizado la demanda desde que se creó la demanda, es desde que se identificó la necesidad. Entonces, capturar demanda no me gusta porque sencillamente no lo veo rentable. Considero que es mucho más rentable dirigirme a audiencias que acaban de identificar la necesidad para evangelizarlas, posicionándome como un líder dentro de mi categoría para que cuando tomen la decisión de compra puedan acudir a mí. Eso pasa porque era una estrategia de contenidos donde yo creo una categoría a través de mi punto de vista único, creo una audiencia, genero relevancia de marca, etc. Entonces, para capturar demanda el SEO funciona, pero no me gusta. Entonces, algunos pueden decir, no, pero puede tener mucho sentido, por ejemplo, para construir audiencias. No puedo construir audiencias haciendo SEO. Porque tengo el problema de la recurrencia. Es que, ¿cómo consigo yo que esa audiencia sea recurrente y vuelva a mi blog? Las newsletters no me valen. Sí que es cierto que tengo el, el caso, por ejemplo, de un cliente con el que trabajé que hacía una estrategia bastante interesante. Esto es anecdótico, hago un pequeño paréntesis. Que lo que hacía es, se iba a SEMBrush, identificaba keywords, creaba un blog, o sea, bueno, una, una temática dentro del blog con esas keywords cuando quería desarrollar un programa nuevo. Era una, un... Bueno, no voy a decir el tipo de negocio, que luego se me cae el pelo. Pero desarrollaba contenidos utilizando esas keywords. Entonces lo que hacían era ponían el pixel de Facebook Ads era B2C esto. Bueno, B2C B2B. Ponían el pixel de Facebook Ads y entonces lo que hacían era un crear un público lookalike a través de Facebook Ads. De, de esta forma conseguían optimizar el público al que se dirigían, ¿no? Consiguiendo que de forma orgánica el público se identificara creaban un público lookalike y ahí empezaban las campañas. Entonces, los clientes realmente no venían tanto del SEO como de Facebook Ads, por lo menos en, en facturación total, ¿no? Bueno, esto, no sé. Puede ser interesante, tendrían sus peros. No, no estoy del todo de acuerdo. El problema es que no te estás fijando en qué te genera clientes, te estás, te estás fijando en qué te genera leads. Y en cualquier caso, no es crear demanda, es capturarla, como estaba explicando hasta ahora. Pero bueno, en general, para construir audiencias, no me gusta porque no te permite generar recurrencia y en cualquier caso es capturar demanda, que es menos rentable que crearla. Luego otros podrían decir que va bien para educar al mercado. No puedes educar a nadie, si la audiencia no es recurrente. Entonces, por el mismo motivo que digo que no eh, a construir audiencias, digo que no a educar al mercado. Porque no puedes educar al mercado si no puedes construir audiencias. Esto es así. Entonces, claro, una estrategia en la que dices yo estoy creando una comunidad a la que le puedo aportar valor eh, y que aprende conmigo, eh, no se puede hacer si no consigo que esa audiencia recurra a mí de forma recurrente. Luego también pueden decir no, es que el SEO va bien para posicionarte como una autoridad. Sí, estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Pero considero que hay otras formas de posicionarte sin necesidad de tener un super blog um, Y hay muchísimos ejemplos. Mm, por tanto, no, no veo que sea necesario jugar a una carta donde tienes que ser de los 10 mejores de tu mercado para poder llegar en la primera página, donde vas a conseguir llegar, en el mejor de los casos, pasados 12 meses únicamente para construir autoridad para posicionarte como una autoridad dentro de, de tu mercado creo que no es necesario creo que es mucho más interesante crear una estrategia de contenidos donde tú creas tu propia categoría aportando tu punto de vista único sobre tu categoría la que tú te posicionas como un líder en lugares donde tus compradores ya están como puede ser eh, redes sociales un podcast foros, grupos de slack de trabajo etcétera, en el dark social Creo que en el Dark Social es mucho más eficiente posicionarte como una autoridad sin necesidad de jugar una carta donde tienes las de perder. O por lo menos tienes que ser de los 10%, bueno del 1% mejor. ¿no? ¿Cuándo sí funciona el SEO para crear demanda? Hay una excepción a todo esto. Y me la, guardo, me la he guardado hasta, para el, hasta el final. Eh, pero creo que, creo que es bastante interesante este punto. Hay, hay varias empresas que sí han conseguido eh, crear una categoría, o sea, han hecho creación de demanda desde el principio, como yo siempre la explico, es crear una categoría donde yo me posiciono como el líder, que les ha servido para crear demanda. Ejemplos, HubSpot, el concepto Inbound Marketing lo crearon ellos. La categoría Inbound Marketing es una categoría que creó HubSpot. Gong, por ejemplo, creó la categoría Revenue Intelligence, inteligencia de facturación. Y Drift, por ejemplo, inventó el Conversational Marketing. Son categorías que ellos mismos han creado y que hoy en día les funcionan para crear demanda. ¿Qué es, cuál, cuál, ¿Por qué es una excepción esto? ¿Cuál es el denominador común entre, entre estos tres? Que han conseguido crear una categoría que les funciona para crear demanda porque estaban en un blue ocean. Cuando ellos empezaron a hablar, cuando digo ellos me puedo referir a HubSpot, de Inbound Marketing, nadie más hablaba de Inbound Marketing. Ellos han creado la categoría. Entonces, pasados 10 años, ellos ya vieron al principio que pasados 10 años muy probablemente entraría mucha competencia dentro de su categoría y empezaron a hacer posicionamiento SEO para que en el futuro, cuando sus audiencias buscaran su público objetivo, mejor dicho, eh, buscara cómo resolver su necesidad, Inbound Marketing fuera una categoría totalmente liderada a nivel SEO por HubSpot o Revenue Intelligence por Gong o Conversational Marketing por Drift. ¿Por qué creo que aún así estamos hablando en realidad de captura y no de creación de demanda? Porque cuando uno busca Inbound Marketing ya sabe que el Inbound Marketing existe. Por tanto, ya esa creación de demanda ya es captura de demanda porque probablemente la necesidad ya esté identificada. Aunque en realidad el concepto de Inbound Marketing ya lo enseñan en las universidades. ¿no? Entonces, quizás sí que funcione para crear demanda únicamente cuando estás portando dos condiciones en un Blue Ocean donde lo que buscas es crear demanda a unos 10 años vista porque prevés que tu categoría se va a saturar. O sea, hoy piensas, la categoría que yo estoy creando va a estar saturada dentro de 10 años porque va a entrar muchísima competencia y lo que quiero es que todo el mundo cuando busque el concepto de Inbound Marketing me encuentre a mí. Claro, es algo en lo que yo no entro a jugar porque considero que a 10 años vista... No sabemos nunca lo que, lo que puede pasar. Nunca me voy a casar tanto con un concepto. Considero que una estrategia de marketing debe ser mucho más viva, mucho más dinámica. Mm, a ellos les ha funcionado, pero insisto, creo que puedes posicionarte como líder dentro de una categoría sin necesidad de hacer SEO. No hace falta que hagas SEO para ser el líder de Inbound Marketing. Hoy en día, por cómo se comporta el comprador B2B del 2022 que no está buscando en Google cuando identifica una necesidad, sino que está buscando en el Dark Social, no considero que precisamente el posicionamiento SEO, incluso cuando se cumplen estas excepciones, a largo plazo sea viable. Porque el comprador B2B, en base a resultados de Garner, en base a los resultados de todas las entrevistas que hacemos a nuestros clientes, más de 25 auditorías de marketing en el último año, eh, o sea, es decir, más de 25 clientes nuevos con los que hemos hecho entrevistas a clientes, eh, realmente eh, la mayoría, el 80-90%, no inicia sus procesos de aprendizaje en Google, de forma que eso es eh, lluvia sobre mojado.